0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第259集。一打听，原来在霍皮奥尔河口镇根本就没有组织什么战斗队，战斗队倒是有一支，但并不在霍皮奥尔河口镇，而是在布坎诺夫斯克镇。就是那个信奉旧教的哥萨克，一路上讲的那位政委马尔金组织的，他是红军第九司令部派到霍皮奥尔河下游各镇来的。伊兰斯克、布卡诺夫斯克、斯拉切夫斯克和库梅尔任斯克等镇的共产党员和苏维埃的工作人员，又补充了一些红军战士，组成了一支很可观的战斗队，有200支步枪。和配属他们的由几十名骑兵组成的侦察队。战斗队暂时驻扎在布卡诺夫斯克，跟莫斯科步兵团的一个连共同顶住了企图从伊兰卡河和季莫夫纳亚河上游攻来的叛军。莫斯科步兵团的参谋长原是沙皇军队里的基干军官，面色阴沉，性情急躁；政治委员是莫斯科米歇尔森工厂的工人。史托克曼和他们俩谈了之后，决定留在霍皮奥尔河口镇参加这个团的第二营。史托克曼在一间堆满了一卷卷裹腿和一轴轴电话线以及其他军用物资的洁净小屋里，和政治委员谈了很久。哦，你知道，同志啊，身材矮小、脸色焦黄、忍受着阑尾炎疼痛,痛的政委慢条斯理地说。这里的情况很复杂，我部队里的战士大多数是莫斯科人和梁赞人，还有少数下诺夫格罗德人，都很坚强。大多数是工人，可是这里又有第十四师的一个骑兵连，而这伙人却纪律松弛，不好好干，只好把他们送回美德韦季河口镇去。你留下吧，工作多得很。要做群众工作，向群众解释。你当然知道，哥萨克这是，在这里一定要提高警惕。这些我了解的并不比你少。史托克曼含笑听着政委诚挚,挚关怀的谈话，看着他那很痛苦的眼睛里发黄的白眼珠，说道：“请你给我讲讲。”我看诺夫斯克的那位政委是个什么样的人呢？政治委员摸着剪得像灰色小刷子似的胡子，偶尔抬起透明的泛青的眼皮，有气无力的回答说：“哎，有一个时期呀、啊，他在那里搞得太过火了，倒是个很不错的小伙子，但是缺点在于不能很好的分析政治形势。”不过，既然是砍木头，就免不了要有木屑飞溅。现在他正在把各市镇的男丁撤往俄罗斯内地、哦。请到管理科去吧，管理员会给你们登记、发放生活费。政委痛苦地皱着眉头，把手巴掌按着油污的棉裤说：“第二天早晨。”第二营一听到吹直枪的号声，就跑出来集合点名。过了一个钟头，这个营就排成行军纵队，向克鲁托夫斯克村开拔了。一列四个人是托克曼，可是沃伊和伊万·阿列克谢耶维奇肩并肩走着。先从克鲁托夫斯克向顿河对岸派出了一个骑兵侦察队，大队人马也相继踏兵过河。遍地棕色马粪的松软的河面道路上，处处是水洼。顿河上的冰已经千疮百孔，泛着暗淡的青光。岸边一段不长的路是铺上篱笆过来的。炮兵连从他们身后的山坡上，对着伊兰斯基村外的杨树林梢用排炮射击。这个营是要越过哥萨克放弃的伊兰斯基村，向伊兰斯克镇推进。在与从布卡诺夫斯克发动进攻的第一营的一个连取得联系之后，攻占安东诺夫村。根据作战命令，营长要率领自己的部队向别斯波洛多夫村方面推进。骑兵侦察队不久就回来报告，说在别斯波洛多夫并没有发现敌人，不过在村子右面约四俄里的地方，双方在进行不断的步枪射击。炮弹呼啸飞鸣着，从高空掠过红军战士的纵队，榴弹炮炮弹在不远地方爆炸，震撼着大地。后面，顿河上的冰咔嚓咔嚓地裂开。伊万·阿列克谢耶维奇回头看了看，大概是要涨水了。这时候越过顿河毫无意义，眼看着顿河就要解冻了。米什卡一直还不习惯像步兵那样迈着整齐的步子走路，气哼哼地嘟囔说：“史托克曼看着走在前面的人们被皮带紧勒着的脊背，看着上了凝结着灰色寒气的刺刀的步枪枪口有节奏地摇晃着，他四面看看，看到红军战士们严酷、冷漠、无情的脸，这些脸型各不相同而又非常相像。”看见了顶着五角红星的灰色军帽和灰色军大衣在前后摇晃，有的军大衣已经旧得发黄，有的比较新，显得毛茸茸的，闪着亮光。他听到大队行军杂乱沉重的脚步声、低沉的谈话声、各种腔调的咳嗽声和水壶的叮当声，闻到了潮湿的靴子、叶子烟和武装带的甜滋滋的香味。他半闭着眼睛，竭力跟上步子，心潮起伏，对这些昨天他还不认识的陌生的弟兄们，感到无限的温暖亲热。他心想：“哦，多好啊！为什么此时此刻他们显得这么可爱，这么令人心疼呢？是什么东西联系着我们呢？共同的理想？不，这不仅是理想。”还有事业，还有什么呢？也许是因为面临的危险和死亡吧。不知道为什么，显得这么特别亲近。于是他眼睛苦笑了一下，又想到：难道我老了吗？本集播讲完毕，感谢收听。